오늘의 강론 천주교 광주대교구 사제들이 오늘의 복음 말씀에 비춰 강론하는 시간입니다. 성 유스티노 순교자 기념일인 오늘은 광주가톨릭대학교 박홍기 신부입니다. 오늘 복음은 마르코 복음 12장 13절에서부터 17절까지의 말씀입니다. 그때 수석 사제들과 율법학자들과 올로들은 예수님께 말로 올물을 씌우려고 바리사이들과 헤로데 당원 몇 사람을 보냈다. 그들이 와서 예수님께 말하였다. 스승님, 저희는 스승님께서 진실하시고 아무도 꺼리지 않으시는 분이라는 것을 압니다. 과연 스승님은 사람을 그 신분에 따라 판단하지 않으시고 하느님의 길을 참되게 가르치십니다. 그런데 황제에게 세금을 내는 것이 합당합니까? 합당하지 않습니까? 바쳐야 합니까? 바치지 말아야 합니까? 예수님께서는 그들의 위선을 아시고 그들에게 말씀하셨다. 너희는 어찌하여 나를 시험하느냐? 대나리온 한 잎을 가져다 보여다오. 그들이 그것을 가져오자 예수님께서 이 초상과 글자가 누구의 것이냐? 하고 물으셨다. 그들이 황제의 것입니다. 하고 대답하였다. 이에 예수님께서 그들에게 이르셨다. 황제의 것은 황제에게 돌려주고 하느님의 것은 하느님께 돌려드려라. 그들은 예수님께 매우 감탄하였다. 주님의 말씀입니다. 오늘 복음의 바리사이파와 헤로데 당원 몇 사람이 예수님께 던지는 질문은 무척이나 난처한 질문이었습니다. 곧 로마 제국과 이스라엘 민족 중 어느 편을 들 것이냐 하는 교묘한 함정이 들어 있었던 것입니다. 황제에게 세금을 내는 것이 합당합니까? 합당하지 않습니까? 피할 수 없는 정치적 올가미인 듯 보입니다. 납세의 합당함을 인정하여 로마인에게 세금을 바치라고 한다면 이스라엘 민족의 반역자가 되고 반대로 황제에게 세금을 바치지 말아야 한다고 선언하면 이는 곧 로마에 대한 반역자가 되어 처형될 수 있는 적들의 올가미에 스스로 들어가는 형국이었습니다. 이러한 난처한 입장에 처한 예수님은 로마의 화폐인 테나리온을 보여달라고 하십니다. 그 테나리온에는 황제의 초상과 문장이 적혀 있었습니다. 당시 화폐는 권력의 상징이었습니다. 누구나 한 나라를 정복하거나 반란에 성공했을 때 자기 자신의 화폐를 발행하여 자기 주권과 권력의 보증으로 삼고 그의 권력이 잘 유지되도록 하였습니다. 곧 황제의 화폐가 효력이 미치는 지역까지 그의 집의 범위인 셈이었습니다. 이런 화폐의 특성을 잘 아신 예수님의 대답은 다음과 같았습니다. 황제의 것은 황제에게 돌려주고 하느님의 것은 하느님께 돌려라. 황제에게 세금을 바친다는 것은 황제의 초상과 문장이 새겨진 의미에 있어서도 황제 자신의 것을 도로 바치는 것이 됩니다. 또한 이스라엘 안에서 황제의 화폐를 사용하는 것은 곧 그의 정치적 권력을 인정하는 것이 되므로 유다인들이 황제의 돈을 사용하고 있는 한 돈에 대한 문제는 정당한 권력에 따르라는 뜻입니다. 그러나 생명과 
존재의 근원이신 하느님은 모든 것의 주인이십니다. 곧 우리 삶의 주인이십니다. 우리의 인생은 하느님께 속한 것이므로 하느님께 바쳐야 한다는 말씀입니다. 그리고 이 말씀은 황제의 것, 하느님의 것이라고 나눔으로써 질문자 스스로 자신을 뒤돌아보게 합니다. 곧 하느님을 믿는 유다인 그대들은 황제의 것이 과연 존재한다고 생각하는가? 이 세상에 하느님의 것이 아닌 것이 어디 있느냐? 황제에게 생명을 부여하고 고난을 허락하시는 분도 진실로 하느님이 아니시더냐 하는 되물음의 효과로서 유다인들의 신관, 신앙 정체성에 대한 선명한 태도를 요구하시는 것입니다. 실로 놀라운 대답이 아닐 수 없습니다. 무척이나 곤란한 문제의 봉착에서도 그로부터 벗어나는 주님의 지혜와 가르침에 감탄하지 않을 수 없는 대목입니다. 우리는 삶의 다양한 영역에서 여러 합당한 권위를 인정하고 따라야 하는 삶을 살아가고 있습니다. 다만 그 권위의 범위는 어디까지인지에 대해 정확히 알아야 하겠습니다. 우리가 모든 것의 주인이라는 뜻으로 주님이라고 고백하는 이 짭지만 강력한 기도와 우리의 삶은 어떻게 상응하고 있는지 이제 우리가 대답해야 하겠습니다. 원래 내 것은 없다는 것을 깨우치는 대답이기를 우리가 누리는 모든 것은 하느님의 은총으로부터 비롯되었다는 것을 고백하는 대답이기를 황제의 것은 세상의 것을 추구하는 인간의 헛된 욕망일 뿐임을 선언하는 대답이기를 바랍니다. 한편 주님의 세력과 권위는 과연 어디까지이겠습니까? 오로지 하느님의 것인 여러분 오늘도 그 어떤 세력에 비할 수 없는 주님의 사랑과 자비의 나라 그리스도 왕국에 머무르며 하느님의 것을 하느님께 돌려드리는 복된 하루를 보내시기를 기도합니다. 아멘 오늘 말씀에는 광주가톨릭대학교 박홍기 신부였습니다. 내일도 박홍기 신부의 강론이 계속됩니다. Hey, Hongsong Nam Shimbue, s o k p u r 
짜증나는 일들을 아이들이 모인 시간에 한꺼번에 야단을 치신 모양이에요. 자주 저녁 시간을 빈자리로 만드는 아버지에 대한 어머니의 화도 합쳐져서 그런 모양이에요. 항상 떠들썩하게 먹는 것을 즐기는 집안에서 자란 저는 힘드네요. 가족이 즐거운 식사 시간을 갖고 싶은데 아이들은 아빠는 보통 이상한 사람이 아니잖아 하며 농담으로 넘어갔는데 나는 왜 신경이 쓰이는 것인지 내가 스스로 마음을 바꿔야 하는 건지 모르겠어요 하는 사연입니다. 예, 밥 먹을 때는 개도 안 따낸다는 말이 있죠. 그만큼 밥 먹는 시간이 중요하다는 것입니다. 밥 먹는 시간이 얼마나 중요한지 주님께서는 제자들과 마지막 만찬을 함께 하셨을 정도이고 일반적인 사람들도 정든 사람과 헤어지거나 만남을 할때 보통 식사나 함께 하자고 합니다. 같이 밥을 먹는 시간이 그냥 배를 채우는 시간이 아니라 서로 간의 마음을 함께하는 시간, 삶을 함께 나누는 시간이란 의미를 갖기 때문입니다. 남편분은 개도 안 당하는 일을 당하고 자라신 정말 불쌍한 사람입니다. 그러니 밥의 맛을 느끼도 못했을 것이고 시어머니의 잔소리와 푸념을 듣느라 속이 말이 아닐 정도로 많이 망해졌을 것입니다. 그리고 더더욱 안 좋은 것은 잔소리를 듣는 것이 시간이 갈수록 마음을 닫게 만들었을 것입니다. 너는 떠들어라 나는 밥 먹는다 하는 식으로 사는 것은 마음 안에 벽을 쌓고 성을 만들고 그 안으로 자기 자아를 숨기는 결과를 낳습니다. 그래야지 스트레스를 덜 받기 때문이죠. 그런데 문제는 그렇게 살다 보면 다른 사람들과 소통하는 법, 인간관계 맺는 법을 훈련해보지 못해서 답답하고 고집스럽게 보이는 사람으로 변해간다는 것입니다. 그리고 더 문제는 그렇게 사는 것이 감정의 미발달로 인한 정서적 문제를 유발하기도 한다는 것이죠. 이렇게 자기 감정을 억누르고 삼키, 삭히며 살아온 사람을 갑자기 바꾸기는 어렵습니다. 그러나 자매님과 아이들이 아빠에게 다정하게 해주고 또 남편분은 심성이 따뜻한 상담가에게 심리치료를 받으신다면 다친 마음의 문이 열리고 조금씩 변화가 생길 것입니다. 그리고 시간 나는 대로 남편을 꼭 안아주셔서 얼어붙은 마음, 위축된 마음을 녹여주시길 바랍니다. 자 위로가 될 만한 시 하나를 보내드리죠. 이엔수님의 마음의 엄마라는 시입니다. 사람들이 나를 마음의 엄마라고 부른다. 내가 낳은 시들 덕분에 엄마라고 하니 괜찮지 뭐 하다가도 문득 부끄럽고 부끄러운 마음. 희생심이 부족한 내가 과연 엄마가 될수 있을까? 이모나 하지 하다가 그래도 엄마라는 말이 참 좋다. 마음의 엄마로서 마음을 잘 다스려야지 하는 시입니다. 예. 댓글을 댓글로 이렇게 지지의 글을 보내신 분들이 계십니다. 소개를 해드리죠. 항상 떠들썩하게 먹는 것을 즐기는 집안에서 자는 자매님은 음식과 함께 즐거움을 먹었을 것입니다. 반면에 남편은 음식과 함께 원하지 않는 어머니의 잔소리, 야단, 짜증, 화 등을 섭취했겠죠. 남편은 아마 즐거운 식사 시간에 대한 경험이 없어 그 부분에 대한 생각을 못하는 것일 수 있을 테니 자매님의 힘든 마음과 바림을 남편에게 얘기하시고 이에 대해 남편과 함께 의견을 나눠보시길 바랍니다. 하는 이야기고요. 또는 말이 없는 남편을 보면서 답답하고 외로운 마음이 드시겠어요. 식사란 부부간의 성생활에 버금갈 정도로 중요한 나눔입니다. 단지 먹기만 하는 것이 아니라 그 안에서 사랑을 주고받는 행위이거든요. 남편이 어린 시절부터 그 행복한 시간을 누리지 못하고 주느기도로 
혼자 외롭게 먹는 시간을 버티시는 것 같아요. 장님도 그 모습을 보면 소통되지 않는 기분에 삶맛이 안 나시죠? 더구나 아이들에게도 행복한 시간을 선물하고픈 엄마의 마음까지 더해져 더 짠합니다. 장님이 그런 기분을 차한 잔이나 술한 잔과 함께 나눠보시는 건 어떨까요? 남편분도 어쩌면 기다리시고 있을지도 모르겠다는 생각이 드네요. 예. 자, 마음의 문제가 있는 분들은 저희 상담소로 연락 주시기 바랍니다. 또 댓글 상담을 원하는 분들은 다음에서 도범 모임으로 들어오시기 바랍니다. 홍성남 신부였습니다. Ave Maria, Inesa Galante, Moxoriro, Gamsang e p o s i p i o
사랑의 샘평원 소리, 케이셜 열시 뉴스, 365 헬스, 게토하우스, 아덱스본 곤명의 JP 에듀케이션, EL 디자인 전망조은창, 한시 전문장 1항 공동 제공입니다. 우리 동네 건강식품 365헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나론 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다 365일 건강하세요 365헬스 카도링 뉴스입니다 교양청이 오는 2020년 공동합의성을 주제로 열예정이던 제16차 세계주교대연회의 주교 진어디 정기회의를 1년 늦춘다고 발표했습니다. 이는 전세계 모든 교구에 2년 동안 주교 신어드 준비 시간을 주기 위한 것입니다. 주교 신어드 사무총장 마리오 그레크 추이경은 5월 21일 제16차 주교 신어드는 오는 10월 시작되는 교구 준비 단계를 거쳐 2023년 10월 교황청에서 열린다고 발표했습니다. 그레이크 주의경은 이로써 제16차 주교 신호드는 행사가 아니라 과정으로 변모하게 됐다고 덧붙였습니다. 그레이크 주의경은 제2차 바티칸 공예는 하나님 백성이 그리스도의 예언적, 예언직에 참여한다고 가르친다면서 따라서 우리 모두 하나님 백성에게 귀를 기울여야 하고 이는 지역교회로 나아가, 나아가, 나아가야 한다는 것을 의미한다고 말했습니다. 주교신호도 사무국에 따르면 프란시스코 교황은 오는 10월 9일에서 10일 공식적으로 개막회의와 미사를 통해 신호도 여정 시작을 알립니다. 또 사무국은 모든 교구에 10월 17일 신호도 개막미사를 보원할 것을 요청했습니다. 교구 준비 단계에서는 모든 주교가 올해 10월 17일부터 내년 4월까지 지역교회 차원에서 교구민의 목소리를 들어야 합니다. 주교신호도 사무국은 각 교구에 교구민의 목소리를 듣기 위한 질문지와 안내서를 포함한 준비 문서를 발송할 예정입니다. 각 수도회 장상과 장상연합회, 국제평신도운동단체, 가톨릭회 대학에도 같은 문서 준비 문서가 전달됩니다. 각 교구장과 각국 주교회는 연락 담당자를 임명할 수 있고 이들은 향후 팀을 이뤄 지역교회 차원의 신호드 여정에서 구심점 역할을 하게 됩니다. 주교 신호드 사무국은 내년 9월 대륙별 주교회의 연합회 차원에서 주교 신호드를 위한 식별 과정을 진행할 수 있도록 의안집을 발표하며 이후 대륙별 논의를 거쳐 2023년 6월 2차 의안집을 낼 계획입니다. 이 모든 과정을 거쳐 2023년 10월 교황청에서 전세계 주교들이 참가한 가운데 주교 신호드가 열립니다. 주교 신호드는 2018년 프란치스코 교황이 주교 신호드의 구조를 계약하기 위해 발표한 교황령 주교들의 친교에 따라 열리게 됩니다. 프란치스코 교황은 주교들의 친교를 통해 교황 승인 아래 주교 신호드 최종 보고서를 교회의 공식 가르침인 통상 교도권의 일부로 인정하도록 했습니다. 교황은 또 주교들의 친교에서 각 주교는 스승인 동시에 제자로 성령의 힘으로 복음을 선포하는 한편 성령이 의해 감화된 평신도의 이야기에 귀를 기울어야 한다면서 주교신호들은 모든 하느님 백성의 목소리를 
주교들에게 전달하는 적합한 기구가 되어야 할 것이라고 강조한 바 있습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 스코모리슨 호주 총리는 중국에 대한 뉴질랜드의 태도가 파이브 아이즈 관계를 해치는 것이 아니라고 말했습니다. 모리슨과 제신다다는 어제 오후 언론과의 회견을 가졌으며 모리슨은 코비드19 대유행 이후 처음으로 뉴질랜드를 방문했습니다. 모리슨은 호주와 뉴질랜드의 관계와 안보를 악화시키려는 일부 국가들이 있지만 양국은 많은 분야에서 협력하고 있다고 말했습니다. 그는 인도태평양 지역의 긴장을 완화하고 무역을 촉진하고 싶다며 중국과 호주 간의 갈등 위험을 낮췄습니다. 아더는 어제 오전 뉴질랜드가 타스만 이웃과의 관계를 진정시키기 위해 중국과의 보리 무역 분쟁에서 호주를 지원하고 있다는 것을 부인했습니다. 어제 오후에는 뉴질랜드가 파이브 아이즈의 헌신적인 회원이라고도 말했습니다. 뉴질랜드가 중국에 환심을 사려 하는가라는 질문에 아더는 뉴질랜드가 원칙적인 입장을 유지하고 있으며 호주와 중국과의 관계에 비해 차이가 거의 없다고 말했습니다. 아더는 뉴질랜드가 국제적 책임에서 역할을 하지 않는다는 견해는 부인했습니다. 모리스는 뉴질랜드와 호주가 비상사태 및 평화 유지와 같은 상황에서 협력했다고 덧붙였습니다. 금리 인상이 곧 임박할 수 있으며 ASB는 내년 5월로 예상하고 있습니다. 뉴질랜드와 세계 경제가 COVID-19로부터 계속 회복되면서 긴급금리 설정을 유지할 필요성이 줄어들었습니다. 2020년 3월 16일 중앙은행은 전염병으로 인한 경제를 지원하기 위해 공식현금금리 OCR을 사상 최저치 0.25%로 인하하여 최소 12개월 동안 그 수준을 유지했습니다. 올해 통화정책 성명을 발표하면서 중앙은행은 OCR을 변경하지 않았지만 예상금리가 2024년 중반에 1.75%로 상승할 것이라고 밝혔습니다. 지난 목요일 AM쇼에서 인터뷰에서 아드리안 오르 중앙은행 총재는 경제가 예상대로 진행되면 OCR이 내년 중반에 일찍 상승할 수 있다고 말했습니다. ASB와 키위뱅크가 공식 현금금리 OCR이 더 일찍 상승하기 시작할 것으로 예상하면서 경제학자들은 그들의 예측을 빠르게 조정했습니다. 정부가 갱단 몽골의 모브 행사에서 연설한 그린 공동지도자와 거리를 두고 있음에도 불구하고 한 내각장관은 지난 선거 이후 갱단원들과 네번의 회의를 가졌습니다. 뉴스앱에 따르면 선거 이후 마우리 개발장관 윌리 잭슨은 갱단 단원들을 네번 만났습니다. 세 번의 만남은 그의 국회 사무실에서 있었습니다. 잭슨은 회의가 그의 일의 일부라고 언급하면서 마우리 개발장관으로서 우리 지역사회를 보다 안전하게 만들기 위한 아이디어와 전략을 마련할 의미가 있다고 말했습니다. 네 번째 만남은 와이코트에는 몽골의 모브 킹덤에서 1시간 반 동안 만났습니다. 윌리 잭슨은 법무부 차관을 겸직하고 있으며 법무부 차관의 임무 중 일부는 갱단과 싸우는 것입니다. 이달 초 정부는 그린스 공동 리더인 마라마 데이비슨이 
몽골의 모호부 행사에서 연설한 후 마라마 데이비슨과 거리를 두려고 하고 있습니다. 액트당은 정부가 깽단에 맞서야 하며 그들과 차를 마시지 말아야 한다고 말했습니다. 액트의 법무부 대변인 니콜 맥키는 깽단원들이 마약 판매, 폭력범죄와 여성폭력을 중단하고 폐체를 떼는 일이 일어날 때 우리는 그들과 협력해야 한다고 말했습니다. 호주의 빅토리아주 당국은 최근에 코로나 발병 상황이 악화되면서 현재 럭다운이 금요일을 지나 당분간 계속될 수 있을 것으로 밝혔습니다. 빅토리아주는 두 개의 노인 요양시설에서 근무하고 있는 종사자로 인한 집단 감염이 발생하면서 계속해서 확산되고 있습니다. 제임스 몰리너 주지사 대행은 상황이 걷잡을 수 없을 정도로 심각하며 노인 요양시설 근무자들의 백신 접종을 의미하도록 조치를 취하고 있다고 말했습니다. 보봉구 관계자들은 지난주 한주 동안 락전이 진행되고 있는 멜버른에서 입국한 13명의 여행자들을 찾고 있습니다. 지난 5월 20일부터 25일 사이에 멜버른에서 뉴질랜드에 도착한 여행객들에는 모두 자가격리와 검사를 받도록 조치가 취해지고 있습니다. 이 기간 동안 호주와 뉴질랜드 사이에 4539명의 여행객들이 이동했습니다. 보건부는 어제 오후 멜본에서 도착한 13명의 여행객들의 소재를 파악하기 위해 경찰을 비롯한 정부기관들에게 협조를 요청했다고 밝혔습니다. 이들의 입국 카드를 비롯해 보건 데이터베이스 그리고 이미 출국하였을 가능성에 대해서도 조사가 진행 중입니다. 어제 오전까지 모두 2237명의 여행객들과 178명의 승무원들에 대해 음성 결과가 나왔습니다. 국제뉴스입니다. 세계보건기구 WHO가 현지 시간으로 어제 31일 코로나19를 일으키는 주요 변이 바이러스에 대해 그리스 문자를 활용한 새로운 명칭을 발표했습니다. WHO는 영국에서 처음 보고된 변이는 알파로, 남아메리카 공화국에서 처음 변이된, 발견된 변이는 베타로 명명했습니다. 또 브라질에서 처음 보고된 변이는 감마로, 인도에서 처음 발견된 변이는 델타로 이름을 붙였습니다. 이들은 모두 우려 변이 단계에 있는 변이로 변이 바이러스의 전파나 치명률이 심각해지고 현행 치료법이나 백신에 대한 저항력이 커져 초기 조사가 진행 중일 때 이같이 분류됩니다. 아울러 WHO는 이보다 아래 단계에 있는 관심 변이 바이러스 6종에 대해서도 각각 그리스 알파벳 이름을 부여했습니다. WHO는 사람들은 종종 변이가 감지된 장소에 따라 그것을 부르는 것에 의지하는데 이것은 낙인을 찍거나 차별을 유별한다며 이를 피하기 위해 WHO가 국가 당국이나 언론 매체 등이 새로운 명칭을 채택하는 것을 권한다고 밝혔습니다. 다만 새로운 이름이 현재의 과학적 명칭을 대체하지는 않는다고 덧붙였습니다. 에마뉴엘 마크롱 프랑스 대통령은 현지 시간으로 어제 31일 미국이 과거 덴마크 지원을 받아 앙겔라 메르켈, 독일 총리 등 유럽 정치인들을 감청했다는 의혹에 대해 해명할 것을 촉구했습니다. 마크롱 대통령은 어제 메르켈 총리와 화상정상회담을 마치고 개최한 기자회견에서 우리는 덴마크와 미국의 이러한 폭로에 대한 모든 정보를 제공해달라고 요청했고 대답을 기다리고 있다고 밝혔습니다. 그제 덴마크 공영 라디오 DR은 
미국 국가안보국 NSA가 2012년부터 2014년까지 덴마크 군사정보국가 맺은 안보 협력을 바탕으로 독일, 스웨덴, 노르웨이, 프랑스의 지도자급 정치인과 정부 고위 관계자를 감청한 것으로 드러났다고 보도했습니다. 감청 대상에는 프랑크 발터 슈타인 마이어 당시 독일 외무장관과 페어 슈타인 부르크 당시 독일 야당 지도자가 포함되어 있었으며 이들의 인터넷 검색기로 채팅, 메시지 애플리케이션에까지 접근할 수 있었다고 전했습니다. 이번 의혹은 조 바이든 미국 대통령이 참가하는 다음 달 주요 7개국 정상회의, 북대서양 조약기구 정상회의 등을 계기로 다뤄질 것으로 관측됩니다. 인구 14억 명의 중국이 심각한 저출산 우려 속에 자녀를 셋까지 낳을 수 있게 하는 정책을 펴기로 했습니다. 과거 30년 넘게 이어오던 한자녀 정책을 바꿔 2016년부터는 두명까지 낳을 수 있게 했지만 출산율은 높아지지 않고 인구 감소를 앞두고 있습니다. 지난해 중국에서 태어난 신생아는 1,200만 명, 한해 전보다 260만 명이나 적고 대기근이 발생했던 1961년 이후 최저치입니다. 가구당 평균 인원도 처음으로 3명 아래로 떨어졌습니다. 이르면 내년부터 인구 감소가 시작되고 인도에 곧 추월당할 것이라는 전망도 나왔습니다. 경제 발전으로 삶의 질이 개선되고 내수 시장 규모가 중요해진 상황에서 중국 정부가 인구 감소를 큰 위협으로 인식한 겁니다. 하지만 한전여 정책이 폐기된 2016년 신생아 수가 반짝 증가하기는 했지만 그 이후로는 계속 하락했습니다. 양흥 문제와 경제적 부담이 출산율을 낮추는 근본 요인이기 때문입니다. 중국이 사실상 산하 제한 정책 폐지 수순에 들어갔지만 인구 감소를 막을지는 미지수라는 평가입니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, DBNZ, 뉴스홉, 스토프, 레디오 엔지에서 간추렸으며 그 밖의 뉴스는 SBS에서 간추렸습니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 맑은 날씨를 보이겠습니다. 낮 초기 기온은 16도로 예상됩니다. 수요일인 내일은 부분적으로 구름이 긴 날씨를 보이겠습니다. 아침 최저 기온은 11도, 낮 초기 기온은 17도로 오늘보다 약간 높겠습니다. 지금까지 김유진, 한우성이었습니다. Heaven. 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의 전화 274-7744. 사랑의 샘 평화의 소리, KCR 열시 뉴스, 365 헬스, 게토 하우스. 아덱스본 곤명의 JP 에듀케이션, EL 디자인 전망 좋은 창, 한치 전문적 일항 공동 제공이었습니다. 이어서 성 김대건 안드레아 신보와 올댓 뮤직이 방송됩니다. 104.6 FM 가톨릭 방송입니다. 
2021년 유네스코 세계기념인물 성 김대건 안드레아 신부 탄생 200주년 기념 특집 드라마 성 김대건 안드레아 신부 제9화 마카오의 꿈 여기엔 성 안토니오 성당입니다 정감어린 나무장식들 스테인드글라스 1837년의 모습 거의 그대로입니다 하지만 지금은 저밖에 없네요 변한 건 저뿐이에요 내가 아는 이도 없고 나를 아는 이도 없어요 외롭습니다 마리아 김대건님의 외로움과 대화할 준비가 되었습니다 넌 AI잖아 인간의 외로움을 알고 있니? 인간의 외로움은 사회신경과 진화심리학 뇌과학 등 과학적으로 복잡한 형태로서 정서적 불안을 불러올 뿐 아니라 면역력 약화와 신체 발육을 늦추고 스트레스 조절 기능을 마비시켜 심장 질환을 유발시킵니다. 그래서 인간은 외로움을 피하기 위해 꾸준히 소통의 기술을 발전시켜 왔습니다. 그러나 소통을 거부하고 불통하면 극단의 외로움과 편협되고 이기주의적인 정서가 자신을 지배합니다. 소통하면 외로움은 극복될 수 있습니다. 하느님과 소통은 물론 저와 대건님 소통 또한 그렇습니다 넌 모르는 게 없구나 힌저 메이드 인 코리아입니다 당진 솔매가 내 육신의 고향이라면 이곳 마카오는 소년 시절 하느님의 성령이 저에게 임하셨던 정신적 요람입니다 180년의 세월이 흘렀지만 그 성스러움과 하느님께 대한 감사의 마음은 지워질 수 없습니다 만약 여러분이 마카오에 가신다면 의미 있는 체험 있으시길 권합니다 180년 전 저의 그림자와 소통할 수 있습니다 성 안토니오 성당 제대 앞에 섰습니다 제대 바로 밑에는 저의 유해 일부가 묻혀있다고 들었습니다 기분이 묘합니다 제 육신의 어느 부분이 어떻게 이먼 곳까지 와 있을까? 조선에서 온 김대건 소년이 낯설고 물설은 이곳에서 뼈를 깎는 각오로 학업에 정진하여 하느님의 종으로 거듭난 의미를 살리고 싶어서 그렇게 하였다고 전해집니다. 그렇군. 하... 이곳에 다시 와보니 185년 전 저의 소년 시절이 떠오릅니다. 헝클러진 댕기머리에 잔뜩 때 묻은 저고리를 걸치고 저하고 양업이 그리고 최방재형 셋이서 마카오에 처음 왔었던 날 말입니다 리부하 신부님은 우리가 거지패거인줄 아셨대요 정말 그때 우린 거지꼴이었거든요 아야겠다 천천히들 먹거라 물 마셔가면서 네 신부님 아니 저 아이는 저 친구는 김대건인데요. 성격은 불같고 똑똑한데 몸이 약해요. 대건이는 두통, 복통이 번갈아 찾아오고 때론 요통도 있습니다. 그래? <웃음> 신부님, 저 종합병원이에요. 그치만 잘하겠습니다. 열심히 해보겠습니다. 반드시 조선의 첫 신부가 되겠습니다. 두고 보십시오. 대건아, 주님께서 말씀하셨다. 뭐라고 말입니까? 두고 보잔놈? 안 무섭다고. 아~ <웃음> 
조선의 첫 신부 생각만 해도 흥분되는 일이었습니다 더구나 그 길을 외롭게 저 혼자 가는 게 아니라 저와 양업이 그리고 최방재 형님 우리 셋이서 갑니다 너희들이 천주교 박해의 바람이 휘몰아치는 조선 땅을 떠나 그 험난한 길을 걸어 여기까지 온 이유는 알고 있지? 조선의 첫 사제가 되기 위해서입니다 그래야지 모두가 얘까지 오느라 고생했겠구나 눈보라, 모래바람, 비바람이 엄청났습니다 그때마다 여기 방재 형님이 잘 이끌어주었습니다 오, 방재가 셋 중에 맨 위였구나 양업이와 대건이가 있어서 저도 여기까지 온것 같습니다 혼자였다면 어려웠을 겁니다 그래, 그래, 방재의 어깨가 무겁겠다 앞으로도 동생들을 잘 이끌어서 세 사람이 함께 꼭 조선의 첫 신부가 되거라 예? 밤이 늦었다 여덕이 안 풀렸을 터이니 그만 쉬거라 신부님 전안 피곤합니다 남쪽으로 내려올수록 너무너무 좋았습니다 그래? 어쩐 일로? 날씨가 점점 더워져서 중국에서 입고 온 겨울옷을 하나씩 벗어 던졌거든요 좀더 내려갔더라면 시원하게 다 벗을 뻔했어요 <웃음> <웃음> 최방제 프란치스코 형님이 조선을 떠날 때 모방 신부님이 주신 편지와 중국 변문에서 샤스탕 신부님이 주신 편지를 전달했습니다. 외방전교의 신부님들은 그 편지를 읽고 우릴 다른 곳으로 보내지 않고 이곳 파리 외방전교회에서 신학교육을 하시기로 결정하셨죠. 모방 신부님, 보내주신 조선의 새 학생은 무척 영래하고 청명해 보입니다. 드릴 말씀은 다름이 아니라 이들이 이곳까지 무척이나 힘들게 왔는데 또다시 고생시키고 싶지 않군요. 그래서 이곳 파리 외방전교회 극동대표부에 조선신학교를 세워 이들을 이곳에서 교육하기로 결정하였습니다. 천주님의 종으로 적합한 인재들을 보내주셔서 감사드립니다. 자, 번데기 있어요, 번데기. 오늘이 마카오 관광 마지막 날이다. 이곳이 바로 성바오로 성당이다. 교장 신부님, 성당이 왜 저렇게 망가져 있죠? 아, 1580년에 지은 마카오에서 제일 오래된 성당이야. 그런데 바로 2년 전에 큰 불이 나서 건물 앞쪽만 살아남고 폐허가 됐지. 안타깝습니다. 이 거대한 성당이... 신부님, 전 어제 마카오 항구에 질비하게 들어서 있는 서양 함선들을 보고 놀랐습니다. 조선 배는 물론이고 중국 배와도 비교도 안 되더군요. 우리 조선은 너무 뒤떨어진 것 같습니다. 맞다. 그런 조선을, 잠자고 있는 조선을 바로 너희들이 깨워야 한다. 그러기 위해선 천주님을 따라야 하고 개화해야 한다. 개화하지 않으면... 결국 누군가에게 지배당하고 혹독한 역사의 시련을 겪게 될 것이야. 기획 대전 가톨릭 평화방송 극본 조수연 감수 김정환 백현 김성태 조중원 연출 최순희 2021년 유네스코 세계기념인물 성 김대건 안드레아 신부 탄생 200주년 기념 특집 드라마 
성 김대건 안드레아 신부 제 9화 마카오의 꿈이었습니다 이 프로그램은 고 박천규 대건 안드레아 김순옥 마리아님의 지원으로 제작되었습니다 월드뮤직 인사드립니다. 한동안 나는 가수다라는 프로그램이 유행했었죠. 이 프로그램이 인기를 차지한 이유 중에는 가수들의 경쟁도 경쟁이지만 매번 조금씩 바뀌어서 소개되는 음악들의 매력도 한몫했을 거라고 생각합니다. 이미 알고 있는 기존의 음악이지만 편곡이라는 과정을 통해서 익숙하면서도 조금은 낯선 설렘을 주기 때문인데요. 우리에게 주어진 하루하루도 이처럼 편곡이 조금씩 들어간다면 좀더 즐거운 하루가 되지 않을까 싶습니다. 어제와 조금 다른 출근길, 어제와 조금 다른 런치, 그리고 어제와 조금 다른 대화로 오늘을 편곡해보는 건 어떨까요? 그 작은 차이가 설레임으로 가득 찬 하루를 만들어 드릴 겁니다. 그런 의미에서 올드뮤직 첫곡 신나게 시작해볼까 합니다. 김장훈이 부릅니다. 난 남자다. 
네, 김정은의 난 남자다 그리고 김건모의 빗속의 여인 두곡 이어서 들으셨습니다. 김건모 이가수는요. 발라드면 발라드, 댄스면 댄스, 못하는 게 없는 가수입니다. 1994년, 95년 음반 판매량 전체 1위를 차지했고요. 3년 연속 방송 3사의 가요 대상을 모두 휩쓸기도 했던 화려한 경력이 늘 따라 붙습니다. 오늘 들으신 이곡 빗속의 여인은요. 커피 한 잔이라는 곡으로도 유명한 60년대 가수 신중현의 원곡을 테크노 댄스로 리메이크해서 히트한 노래입니다. 2001년 발매된 김건모 제7집 수록곡이고요. 이 음반에는 이곡 말고도 여름밤의 꿈, 미안해요와 같은 유명한 곡들도 함께 실려 있습니다. 김건모의 빗속의 여인 들으셨고요. 계속해서 서태지와 아이들의 컴백홈 준비했습니다. 21의 커버곡으로 들으시겠습니다.
네, 그룹 스피카의 리더 김보아의 목소리로 서태지와 아이들의 컴백홈 들으셨습니다. 서태지와 아이들 이 그룹은요. 별다른 설명이 필요 없는 가수들이죠. 1990년대 초반 한국 가요계의 혁명과 같은 파장을 일으켰다고 할수 있는데요. 랩이라는 장르를 락에 접합시켜서요. 또 하나의 신드롬을 만들어낸 그룹입니다. 난 알아요. 환상 속의 그대, 하여가 등이 대표곡이고요. 새로운 팬클럽 문화를 만들어낸 걸로도 유명합니다. 서태지와 아이들의 컴백홈, 21의 커버곡으로 들으셨습니다. 네, 여러분은 지금 2021년 6월 첫째 주 화요일 104.6 FM 올댐 뮤직을 듣고 계십니다. 
장기아의 목소리로 이젠 그랬으면 좋겠네 들으셨습니다. 계속해서 신청곡 들려드리겠습니다. 알바니에서 샵을 운영하고 계시는 안젤라 박님께서 어느 60대 노부부 이야기 신청해 주셨습니다. 잔잔하게 우리 사는 이야기 같아서 좋습니다. 미스터 트롯에 나오는 임영웅의 목소리로 듣고 싶습니다. 라고 사연 주셨는데요. 요즘 뉴질랜드에서도 이 미스터 트롯이라는 음악 프로를 많이 보시나 봅니다. 정식 명칭은 내일은 미스터 트롯이고요. 한국의 방송사 TV조선에서 방영되고 있습니다. 유튜브는 물론이고 넷플릭스까지 세계적으로 또 하나의 한류 열풍을 일으키고 있는 오디션 프로그램인데요. 오늘 들으실 어느 60대 노부부 이야기 이 곡은 미스터트롯 제8회차에 나오는 노래입니다. 이명웅의 목소리로 들으시겠습니다. 
제 8회차에 나오는 어느 60대 노부부 이야기 임영웅의 목소리로 들으셨습니다. 예, 바로 방송에서 바로 가져오느라고 박수 소리가 조금 나갔는데요. 예, 생생하게 들으셨으리라고 <웃음> 믿습니다. 예, 네 안젤라 박님 신청곡 어느 60대 노부부 이야기 들으셨습니다. 계속해서 이번에는 유마켓에 사시는 토니님께서 신청하신 곡입니다. 유재하의 그대 내 품에 신청해 주셨는데요. 고등학교 때 도서관 다니면서 버스 안에서 자주 듣던 노래입니다. 라고 사연해 주셨습니다. 
뉴마켓에 사시는 토니님의 신청곡 유재하의 그대 내 품에 들으셨습니다. 저희 올드뮤직 신청곡은요. 페이스북 페이지 올드뮤직이나 카카오톡 오픈 채팅방 104.6 FM 올드뮤직에서 받고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 참여 부탁드립니다. 벌써 마지막 곡이네요. 마지막 곡으로 준비한 노래는요. 노영심의 그리움만 쌓이네라는 곡입니다. 이 노래는 보통 노영심 작사 작곡으로 알고 계시는 분 많으신데요. 원곡은 1983년 가수 여진이 부른 노래라고 합니다. 여기서 잠깐 노영심 얘기 들려드리자면요. 변진섭의 노래 희망사항을 작사 작곡하면서 가요계에 데뷔했습니다. 그리고 이 노래 그리움만 사인회를 대표곡으로 이집 앨범이 많은 사랑을 받기도 했습니다. 이후에도 피아노 전공자답게 많은 가요와 영화음악을 작곡 발표했는데요. 박정현의 편지할게요. 스위스로우의 아무리 생각해도 난 너를 성시경의 당신 참 이런 노래들이 전부 이 가수 노영심이 작곡한 곡들이라고 합니다. 오늘은 노영심의 그리움만 사인에 들려드리면서 저희는 여기서 이만 인사드리겠습니다. 애청자 여러분 남은 한 주도 마무리 잘 하시고요. 새롭게 시작하는 6월 좋은 일들만 가득하시길 빕니다. 지금까지 기술에는 폴, 진행에는 저 김춘선 엘리사벳이었습니다. 안녕히 계십시오.
사랑의 샘평화의 소리 KCL 11시 종합뉴스 365 헬스 게이트하우스 아덱스본 곤명의 형사포 전문 변호사 김한나 마량기베이 로펀 변호사 윤영준 에드킹든 컬리지 다네모라 공동 제공입니다. 스콧 모리슨 호주 총리는 중국에 대한 뉴질랜드의 태도가 파이브 아이즈 관계를 해치는 것이 아니라고 말했습니다. 세계 보건기구 WHO가 코로나19를 일으키는 주요 변이 바이러스에 대해 그리스 문자를 환영한 새로운 명칭을 발표했습니다. 윤석열 전 검찰총장이 대권 도전에 대한 강한 의지를 내비친 것으로 전해졌습니다. 이상이 이 시간 주요 뉴스입니다. 우리 동네 건강식품 365 헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나룸 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다 365일 건강하세요 365 헬스 카도릭 뉴스입니다 교양청이 오는 2022년 공동합의성을 주제로 열예정이었던 제16차 세계주교 대의원회의 주교 신호도 정기총회를 1년 늦춘다고 발표했습니다. 이는 전 세계 모든 교교에 2년 동안 주교 신호도 준비 시간을 주기 위한 것입니다. 주교 신호도 사무총장 마리오 크레크 추경은 5월 21일 제16차 주교 신호도는 오는 10월 시작되는 교구 준비 단계를 거쳐 2023년 10월 교황청에서 열린다고 발표했습니다. 크레크 추경은 이로써 제16차 주교 신호도는 행사가 아니라 과정으로 변모하게 됐다고 덧붙였습니다. 그레그 주의경은 제2차 바티칸 국위에는 하나님 백성이 그리스의 예언직에 참여한다고 가르친다면서 따라서 우리 모두 하나님 백성에게 귀를 기울여야 하고 이는 지역교회로 나아가야 한다는 것을 의미한다고 말했습니다. 주교신호도 사무국에 따르면 프란치스코 교황은 오는 10월 9일에서 10일 공식적으로 개막 회의와 미사를 통해 신호도 여정 시작을 알립니다. 또 사무국은 모든 교구에 10월 17일 신호도 개막 미사를 보원할 것을 요청했습니다. 교구 준비 단계에서는 모든 주교가 올해 10월 17일부터 내년 4월까지 지역교회 차원에서 교구민의 목소리를 들어야 합니다. 주교 신호도 사무국은 각 교구에 교구민의 목소리를 듣기 위한 질문지와 안내서를 포함한 준비 문서를 발송할 예정입니다. 각수도의 장상과 장상연합회, 국제평신도운동단체, 카도리케 대학에도 같은 준비 문서가 전달됩니다. 각 교구장과 각국 주교회의는 연락 담당자를 임명할 수 있고 이들은 향후 팀을 이뤄 지역교회 차원의 신호도 여정에서 구심점 역할을 하게 됩니다. 주교신호도 사무국은 내년 9월 대륙별 주교회의 연합회 차원에서 주교 신호들을 위한 식별 과정을 진행할 수 있도록 의안집을 발표하며 이후 대력별 논의를 거쳐 2023년 6월 2차 의안집을 낼 계획입니다. 이 모든 과정을 거쳐 2023년 10월 기왕청에서 전세계 주교들이 참가한 가운데 주교 신호드가 열립니다. 주교 신호드는 2018년 프란치스코 교황이 주교 신호드의 구조를 계약하기 위해 발표한 교황령 주교들의 친교에 따라 열리게 됩니다. 프란치스코 교황은 주교들의 친교를 통해 교황 승인 아래 주교신호도 최종 보고서를 교회의 공식 가르침인 통상교도권의 일부로 인정하도록 했습니다. 교황은 또 주교들의 친교에서 각 주교는 스승인 동시에 제자로 
성령의 힘으로 복음을 선포하는 한편 성령에 의해 감화된 평신도의 이야기에, 이야기에 귀를 기울여 한다면서 주교 신호들은 모든 하나님 백성의 목소리를 주교들에게 전달하기는 적합한 기구가 되어야 할 것이라고 강조한 바 있습니다. 사람의 생평화 소리 KCR 뉴질랜드 뉴스입니다. 스콧 모리슨 호주 총리는 중국에 대한 뉴질랜드의 태도가 파이브 아이즈 관계를 해치는 것이 아니라고 말했습니다. 모리슨과 지신다하다는 어제 오후 언론과의 기자회견을 가졌으며 모리슨은 코비드19 대유행 이후 처음으로 뉴질랜드를 방문했습니다. 모리슨은 호주와 뉴질랜드의 관계와 안보를 약화시키려는 일부 국가들이 있지만 양국은 많은 분야에서 협력하고 있다고 말했습니다. 그는 인도태평양 지역의 긴장을 완화하고 무역을 촉진하고 싶다며 중국과 호주 간의 갈등 위험을 낮췄습니다. 아더는 어제 오전 뉴질랜드가 타스만 이웃과의 관계를 진정시키기 위해 중국과의 보리무역 분쟁에서 호주를 지원하고 있다는 것을 부인했습니다. 어제 오후에는 뉴질랜드가 파이브 아이즈의 헌신적인 회원이라고도 말했습니다. 뉴질랜드가 중국에 환심을 사려 하는가? 라는 질문에 아더는 뉴질랜드가 원칙적인 입장을 유지하고 있으며 호주와 중국과의 관계에 비해 차이가 거의 없다고 말했습니다. 아더는 뉴질랜드가 국제적 책임에서 역할을 하지 않는다는 견해는 부인했습니다. 모리스는 뉴질랜드와 호주가 비상사태 및 평화 유지와 같은 상황에서 협력했다고 덧붙였습니다. 금리 인상이 곧 임박할 수 있으며 ASB는 내년 5월로 예상하고 있습니다. 뉴질랜드와 세계 경제가 COVID-19로부터 계속 회복되면서 긴급 금리 설정을 유지할 필요성이 줄어들었습니다. 2020년 3월 16일 중앙은행은 전염병으로 인한 경제를 지원하기 위해 공식 현금금리 OCR을 사상 최저치 0.25%로 인하하여 최소 12개월 동안 그 수준을 유지했습니다. 올해 통화정책 성명을 발표하면서 중앙은행은 OCR을 변경하진 않았지만 예상금리가 2024년 중반에 1.75%로 상승할 것이라고 밝혔습니다. 지난 목일 AMCO와의 인터뷰에서 아드리안 오르 중앙은행 총재는 경제가 예상대로 진행된다면 OCR이 내년 중반에 일찍 상승할 수 있다고 말했습니다. ASB와 키이뱅크가 공식 현금금리 OCR이 더 일찍 상승하기 시작할 것으로 예상하면서 경제학자들은 그들의 예측을 빠르게 조정했습니다. 정부가 갱단 몽골로 모브 행사에서 연설을 한 그린 파티의 공동 지도자와 공동 지도자와 거리를 두고 있음에도 불구하고 한 내각 장관은 지난 선거 이후 갱단들과 네 번의 회의를 가졌습니다. 뉴스 허비에 따르면 선거 이후 마오리 개발 장관 윌리 잭슨은 갱단 단원들을 네번 만났습니다. 세 번의 만남은 그의 국회 사무실에서 있었습니다. 잭슨은 회의가 그의 일의 일부라고 언급하면서 마오리 개발 장관으로서 우리 지역 사회를 보다 안전하게 만들기 위한 아이디어와 전략을 마련할 의미가 있다고 말했습니다. 네 번째 만남은 와이카토에 있는 몽골레 모브 킹덤에서 1시간 반 동안 만났습니다. 윌리 잭슨은 법무부 차관을 겸직하고 있으며 법무부 차관의 임무 중 일부는 갱단과 싸우는 것입니다. 이달 초 정부는 그린 파티 공동대표인 마라마 데이비슨이 
몽골레 모호브 행사에서 연설하는 한후 마라나마 데이비슨과 거리를 두려고 했습니다. 액트당은 정부가 갱단에 맞서야 하며 그들과 차를 마시지 말아야 한다고 말했습니다. 액트의 법무부 대변인 니콜 맥키는 갱단원들이 마약 판매, 폭력범죄와 여성폭력을 중단하고 폐치를 떼는 일이 일어날 때 우리는 그들과 협력해야 한다고 강조했습니다. 보건부 관계자들은 지난 한주 동안 락다운이 진행되고 있는 멜버른에서 뉴질랜드로 입국한 13명의 여행자들을 찾고 있습니다. 지난 5월 20일부터 25일 사이에 멜버른에서 뉴질랜드에 도착한 여행객들에는 모두 자가격리와 검사를 받도록 조치가 취해지고 있습니다. 이 기간 동안 호주와 뉴질랜드 사이에 4539명의 여행객들이 이동을 했습니다. 보건부는 어제 오후 멜본에서 도착한 13명의 여행객들의 소재를 파악하기 위해 경찰을 비롯한 정부 기관들에게 협조를 요청했습니다. 이들의 입국 카드를 비롯해 보건 데이터베이스 그리고 이미 출국하였을 가능성 등에 대해서도 조사가 진행 중입니다. 어제 오전까지 모두 2237명의 여행객들과 178명의 승무원들에 대해 음성 결과가 나왔습니다. 해외에서 돌아온 키들이 격리시설 비용을 내지 않기 위해서는 국내에 더 머물러야 하는 것으로 변경됐습니다. 오늘부터 시민권자와 영주권자들은 입국구 최소 180일 이상을 국내에 머물러야 하며 그렇지 않을 경우 3천 달러가 넘는 MIQ 격리시설 이용비용을 지불해야 합니다. 5월까지는 90일 이상으로 적용되었으나 6월부터 그 규정이 변경됩니다. 이러한 변경으로 기육한 뉴질랜드 사람들의 33% 정도가 적용될 것으로 추정됩니다. 호주의 빅토리아 주 당국은 최근 코로나 발병 상황이 악화되면서 현재 락다운이 금요일을 지나 당분간 계속될 수 있을 것으로 밝혔습니다. 빅토리아 주는 두 개의 노인 요양시설에서 근무하고 있는 종사자로 인한 집단 감염이 발생하면서 계속해서 확산되고 있습니다. 제임스 몰리노 주지사 대행은 상황이 걷잡을 수 없을 정도로 심각하며 노인여양시설 근무자들의 백신 접종을 의무화하도록 조치를 취하고 있다고 말했습니다. 뉴질랜드 최대의 호수인 타포스의 수위가 위험할 정도로 낮은 수준을 보이고 있습니다. 현재 수위는 평상시보다 30% 이상 낮습니다. 지난 2년 동안 가속된 가뭄과 적설량이 줄어들면서 최저 기록의 6cm밖에 차이가 나고 있지 않은 상황입니다. 타포 호수의 하버 마스터는 18개의 보트램프들 중 5개만 사용이 가능하며 대형 유람선의 경우 부두에서 바닥에 닿는 상황이라고 걱정을 피했습니다. 타포 시장은 지금의 상황이 매우 우려되는 상황으로 타포 호수로부터 오클랜드와 와이카토 지역 주민들을 위한 직수 공급원으로 사용되는 와이카토 강으로 이어지고 있으며 헌트리 발전소의 냉각수로도 이용되고 있지만 공급 최저 한계점에서 많이 차이가 나고 있지 않는 심각한 상황이라고 말했습니다. 어젯밤 켄트버리 지역은 많은 비가 완화되어 폭우에 대한 적색 경고가 해제됐습니다. 켄트베리와 말보로 남부에 남아있는 소나기들은 오늘 오후가 되면 멎을 것으로 예보되었으며 이번 주 남은 기간 동안 더 이상 비가 내리지 않을 것으로 예상됩니다. 남섬 켄터벨리 민방위 비상관리그룹은 
켄터베리 지역에는 여전히 많은 도로가 폐쇄되고 있고 일부 지역은 만조를 앞두고 경계를 늦추지 말 것을 경고하고 있습니다. 각 지역 주민들은 지역 카운슬 페이스북이나 웹사이트를 통해 지역 소식 업데이트를 확인할 것을 당부되고 있습니다. 와임 마카리리 지역은 현재 강의 수위 조절 때문에 수문이 열려 있고 저지대는 계속 침수 위험이 있습니다. 일부 지역에서는 강 수위가 낮아질 수 있지만 여전히 침생 곳이 많고 범람한 물은 이미 오염된 것으로 간주되기 때문에 접촉을 피할 것을 당부했습니다. 형사법 전문 변호사 김한나 법정 관련 법률 상담 친절하게 안내해드리겠습니다. 베리스터 해나 김 021-273-1300 부동산 등기 이전 컨베이언싱 전문 로펌 마이랑이베이로 대표 윤영준 변호사가 노쇼와 아폴로드라이브에 위치한 새 오피스에서 정성을 다하는 서비스로 여러분을 모십니다. 오피스 주소는 유닛 9 39번지 아폴로드라이브 로즈델 대표 전화번호 476-8000번 직통번호는 973-4046 이메일 문의는 info at mbelo.co.ngc입니다. 계속해서 뉴질랜드 뉴스입니다. 많은 비가 내린 남성 크라이처치에 4점이 지진이 발생했습니다. 지진은 5월 31일 월요일 밤 9시 47분경 크라이스트 처치에서 북동쪽으로 20km 지점에 진원의 깊이는 9km에서 발생했습니다. 이, 지역, 이 지진은 켄터브리 지역에서 7000명이 넘는 사람들이 감지했다고 보고했습니다. 지진으로 인한 피해는 특별히 보고되지 않았습니다. 에어 뉴질랜드는 코비드19 백신 접종을 받은 승객에게 인센티브를 제공하는 관타스 항공의 정책을 따를 계획이 없다고 밝혔습니다. 관타스 항공 최고 경자 알란 조지는 코비드19 백신을 맞은 사람들은 항공사에서 할인을 받을 수 있다며 백신 접종자가 관타스 항공을 이용할 시에 1000 관타스 포인트 비행 바우처 그레딧을 제공할 계획이며 호주의 각 주미 도시에 대해 적어도 하나의 10메가 상품을 제공할 것이라고 밝혔습니다. 관타스 항공은 1년 동안 4인 가족이 관타스 및 제스스타 네트워크를 통해 어느 곳에서나 무제한 여행을 할수 있다고 덧붙였습니다. 에어 뉴질랜드 대변인은 에어 뉴질랜드 직원들의 72%가 완전히 백신 접종을 완료했고 백신 접종을 매우 지지하고 있지만 백신 접종 고객에게 인센티브를 계획한 것은 없다고 밝혔습니다. 국제뉴스입니다. 세계보건기구 WHO가 현지 시간으로 어제 31일 코로나19를 일으키는 주요 변이 바이러스에 대해 그리스 문자를 활용한 새로운 명칭을 발표했습니다. WHO는 영국에서 처음 보고된 변이는 알파로, 남아프리카공화국에서 처음 발견된 변이는 베타로 명명했습니다. 또 브라질에서 처음 보고된 변이는 감마로, 인도에서 처음 발견된 변이는 델타로 이름을 붙였습니다. 이들은 모두 우려 변이 단계에 있는 변이로 변이 바이러스의 전파나 치명률이 심각해지고 현행 치료법이나 백신에 대한 저항력이 커져 초기 조사가 진행 중일 때 이같이 분류됩니다. 아울러 WHO는 이보다 아래 단계에 있는 간신 변이 바이러스 6종에 대해서도 각각 그리스 알파벳 이름을 부여했습니다. 
WHO는 사람들은 종종 변이가 감지된 장소에 따라 그것을 부르는 것에 의지하는데 이것은 낙인을 찍거나 차별을 유별한다며 이를 피하기 위해 WHO가 국가 당국이나 언론 매체 등이 새로운 명칭을 채택하는 것을 권한다고 밝혔습니다. 다만 새로운 이름이 현재의 과학적 명칭을 대체하지는 않는다고 덧붙였습니다. 세계보건기구 WHO 회원국들은 현지 시간으로 어제 31일 국제적 보건 비상사태에 대한 이 기구의 기능과 각국 대응의 강화 방안을 검토하기로 결의했습니다. 회원국들은 WHO의 최종 의사결정기구인 세계보건총회 WHA의 제74차 연례회의에서 유럽연합이 제출한 이 같은 내용의 결의안을 의견일치로 채택했습니다. 앞서 팬데믹 준비 및 대응을 위한 독립적 패널은 미래의 새로운 바이러스가 코로나19처럼 파괴적인 팬데믹을 일으키지 않도록 질병 발생에 더 빨리 대응할 수 있는 새로운 글로벌 시스템을 발견해야 한다고 권고했습니다. 이어 전염병 대비를 위한 정치적 약속을 유지하기 위해 국가 원수와 정부 차원에서 이끌 세계보건위협위원회를 설치할 것을 요구했습니다. 회원국들은 오는 11월 29일 특별회기를 열고 다음 팬데믹 예방을 위한 국제조약 협상을 시작할 시 여부를 논의하기로 결의했습니다. 인구 14억 명의 중국이 심각한 저출산 우려 속에 자녀를 셋까지 낳을 수 있게 하는 정책을 펴기로 했습니다. 과거 30년 넘게 이어오던 한 자녀 정책을 바꿔 2016년부터는 두명까지 낳을 수 있게 했지만 출산율은 높아지지 않고 인구 감소를 앞두고 있습니다. 지난해, 중, 지난해 중국에서 태어난 신생아는 1,200만 명, 한해 전보다 265만 명이나 적고 대기근이 발생했던 1961년 이후 최저치입니다. 가구당 평균 인원도 처음으로 3명 아래로 떨어졌습니다. 이르면 내년부터 인구 감소가 시작되고 인도에 곧 추월당할 것이라는 전망도 나왔습니다. 경제 발전으로 삶의 질이 개선되고 내수시장 규모가 중요해지는 상황에서 중국 정부가 인구 감소를 큰 위협으로 인식한 겁니다. 하지만 한자녁 전책이 폐기된 2016년 신생아 수가 반짝 증가하기는 했지만 그 이후로는 계속 하락했습니다. 베트남에서 코로나19 4차 유행이 계속 확산함에 따라 수도 하노이를 통한 입국이 일시 중단됩니다. 베트남 봉원 당국에 따르면 코로나19 예방 및 통제 국가지도위원회와 교통부는 다음 달 1일부터 7일까지 하노이 노이바이 공항을 통한 국제선 입궁을 일시 중지했습니다. 베트남 당국은 4차 코로나 유행이 좀처럼 수그러들지 않자 사회적 거리 두기 등 강도 높은 방역 대책을 내놓고 있습니다. 한편 하노이 노이바이 공항을 통한 입국이 중단되면서 대한상의 주관으로 이번 주에 진행될 예정인 특별 입국 일정이 미뤄지게 됐습니다. 대한상의 베트남 사무소는 각국의 노력 끝에 최근 빈폭성에서 격리 허가를 얻어내 기업 주재원을 비롯한 33명의 특별 입국을 이번 주에 진행할 계획이었습니다. 한국 뉴스입니다. 윤석열 전 검찰총장이 야당 의원과 만난 자리에서 대권 도전에 강한 의지가 있다는 뜻을 내비친 것으로 전해졌습니다. 정치권 등판이 가꿔졌다는 해석 속에 여야는 신경전을 벌였습니다. 윤석열 전 검찰총장과 국민의힘 권성동 의원이 지난 주말 강원도 강릉에서 만났습니다. 
지난 3월 검찰총장에서 물러난 뒤 정치권과 거리를 뒀던 윤전 총장이 현역 정치인을 만난 사실이 알려진 건 처음입니다. 권 의원은 윤전 총장이 대권 도전에 대해 강한 뜻이 있다는 의지를 표명했다고 말했습니다. 정치권에서는 이번 만남이 윤전 총장의 이름과 6월 등판설과 관련 있을지 주목하는 분위기입니다. 민주당은 미리 견제구를 던졌습니다. 송영일 대표는 지난 25일 한 시민단체 집회에서 윤전 총장 관련 사건 파일들을 차곡차곡 준비하고 있다며 이른바 윤석열 파일을 거론했습니다. 국민의힘에서는 이준석 당대표가 당대표 후보가 나섰습니다. 비단 주머니는 삼국지에서 제갈량이 유백에 건넨 비책을 뜻합니다. 그러나 여권 대선죄인 정세균 전 총리가 복주머니를 끼고 앉아 검찰을 수족으로 부리는 당대표가 되고 싶은 거냐고 글을 올리는 등 여야는 꼬리를 물고 무는 신경전을 펼쳤습니다. 수도권 아파트 평균 매매가액이 9개월 만에 1억 원 넘게 오르며 7억 원에 바싹 다가섰습니다. KB국민은행 리브 부동산이 발표한 월간 KB 주택시장 동향 시계열 자료에 따르면 5월 수도권 평균 아파트 매매가격은 6억 9,652만 원으로 지난달 6억 8,676만 원보다 976만 원 올라 7억 원 돌파를 눈앞에 뒀습니다. 수도권 평균 아파트 값은 2010년 10월 처음 4억 원을 돌파한 뒤 2년 1개월 만인 2018년 11월 5억 원을 넘어섰습니다. 그 뒤로 1년 11개월 후인 지난해 10억 10월 6억 원을 돌파했습니다. 이후 아파트 값이 급상승하면서 지난해 8월 5억 8,943만 원부터 이달 6억 9,652만 원까지 불과 9개월 만에 1억 원 넘게 올랐습니다. 수도권의 평균 전세값은 올해 초 4억 원을 돌파한 뒤 5개월 동안 2천만 원 넘게 올라 4억 2천만 원을 넘어섰습니다. 오늘부터 보증금이 6천만 원을 넘거나 월세가 30만 원을 초과하는 전월세 계약을 하면 반드시 신고를 해야 합니다. 집을 팔때 차익이 되는 차액에 대해 내는 양도속세 세율도 최고 75%까지 오릅니다. 전월세 신고 대상은 오늘 이후 매전 신규 또는 갱신 계약입니다. 보증금이 6천만 원을 넘거나 월세가 30만 원을 초과하면 임대차 계약 후 30일 안에 임대 기간과 임대료 등을 적어 지자체에 신고해야 합니다. 수도권 전역과 광역시, 세종시와 각 도시의 시 지역이 적용 대상입니다. 출장 등을 위해 한달 이내 집을 빌릴 경우 신고 의무에서 제외됩니다. 집주인이나 세입자가 관할 주민센터를 방문하거나 부동산 거래관리 시스템에 접속해 신고하면 되는데 위임장이 있으면 공인중개사 등 제3자도 신고 가능합니다. 이를 위반할 경우 최대 100만 원의 과태료가 부과되지만 내년 5월 말까지 1년간 계도기간을 뒀습니다. 다주택자와 단기 거래자에 대한 양도세 중, 중과 조치도 오늘부터 시행됩니다. 주택을 1년 미만 보여다 파는 경우 양도세율은 40%에서 70%로 2년 미만의 경우 60%로 오릅니다. 이 주택자의 기본 세율은 20%가 추가로 붙고 3주택자의 경우 30%가 더해지면서 양도세 최고 세율은 75%까지 인상됩니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ 뉴스업, 스토프, 라디오 NZ에서 간추렸으며 그밖에 뉴스는 SBS에서 간추렸습니다. 오늘의 환율 정보입니다. 
뉴질랜드 달러와 대비 원화의 기준 환율은 804원 55전, 한국에서 보낼 때 812원 59전, 한국에서 받을 때 796원 51전입니다. 끝으로 날씨입니다. 오후에도 오늘은 맑은 날씨를 보이겠습니다. 낮 최후 기온은 16도로 예상됩니다. 수요일은 내일은 부분적으로 구름이 낀 날씨를 보이겠습니다. 아침 최저 기온은 11도, 낮 최후 기온은 17도로 오늘보다 약간 높겠습니다. 지금까지 김유진, 한우성이었습니다. Yeah, 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의전화 274-7744 사랑의 생평화의 소리 KCL 11시 종합뉴스 365 헬스 게토하우스 아덱스본 곤명해 형사법 전문 변호사 김한나 마량기베이 로펀 변호사 윤영준 에드킹덤 컬리지 다네모라 공동 제공이었습니다. 페이셜 게시판입니다. 성베드로 학교 교사 봉사자 모집 안내입니다. 뉴질랜드 사회복지법인 청소년 장애인을 위한 토요 한글학교는 매주 토요일 오전 10시에서 오후 2시까지 운영되며 봉사자 지원 자격은 성인 및 2열 10 이상 학생입니다. 봉사자를 위한 사회복지, 장애인 관련 전문 교육이 실시되며 1년간 활동하신 분께는 선티피케이트를 드립니다. 행복놀이 아카데미 영어 뉴스반 안내입니다. 어린이 영어 뉴스로 영어 배우기와 뉴질랜드 사회 전반적인 사학을 배웁니다. 매주 화요일 오후 7시부터 8시 30분 또는 매주 목요일 오후 3시 30분부터 5시까지 있으며 행복놀이 사무실 160 머피로드 플랫루시에서 있습니다. 수강료는 탐당 30불입니다. 하버스포츠 동대한마키 한국워킹그룹 안내입니다. 어떤 레벨의 체력이라도 참여하실 수 있습니다. 매주 목요일 10시에서 11시 30분으로 카톡 검색창에 하버스포츠 한글로 검색하시고 친구 추가를 누르시면 워킹그룹 루트 및 스포츠 액티비티 정보를 알수 있습니다. 문의는 마리아박 022-6424-877로 하시면 됩니다. 무료, 이당, 무료 이동 유방암 검사 안내입니다. 무료 이동 유방암 검사는 브레스트 스크린 아오테아로와 이동 차량에서 진행됩니다. 타카푸나 클리닉 일정은 6월 18일 금요일 오후 2시에 이 레이크 푸푸케 드라이브 타카푸나에서 있습니다. 핸더슨 클리닉 일정은 6월 15일 화요일 오전 11시 오프 우드 포드 아베뉴 핸더슨에서 있습니다. 연락처는 0800-270-2000이며 한국인 직원 연락처는 021-807-328이며 토요일 근무입니다. 문자로 연락주시면 됩니다. 한인성당 소식입니다. 예비자 입교 환영식 안내입니다. 
성탄때 세례를 받은 예비자들의 환영식이 6월 13일 일요일 11시 교중미사 중에 있습니다. 지난 3월 입교한 외짝교 가족 예비자들의 세례식이 6월 5일 토요일 오전 11시에 있습니다. 첫 영상체는 6월 6일 일요일 교중미사 중에 있습니다. 뉴질랜드 뉴스를 포함한 오늘 들으신 방송은 104.6 FM 플래넷 웹사이트를 통해 청취가 가능하며 일부 프로는 코리아 포스트, 유튜브, KCR 뉴질랜드 페이스북을 통해 보실 수 있습니다. 이상 KCR 게시판이었습니다. 지금까지 여러분께서는 104.6 FM 가톨릭 방송에서 보내드리는 오늘의 정기방송을 들으셨습니다. 가톨릭 방송은 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 방송되고 있습니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.